0: 亲的小朋友、大朋友们，你们好，我是小磊。故事时间到了，请你乖乖躺在床上，准备听故事。要过清明节了，小朋友，你知道清明节的由来吗？如果不知道，没关系，小磊今天就为大家讲一讲清明节。还记得二十四节气歌是怎么唱的吗？春雨惊春清谷天，夏满芒夏暑相连。这其中的“清”就是指的清明。清明是二十四节气中的第五个节气，也是一年中万物生长的开始。从这天起，人们开始种瓜点豆。植树造林。其实，在清明前还有寒食节，很多人还都不知道，因为这个节日早已失传。所谓寒食，就是禁火，不能生火煮食，只能吃早先准备好的熟食。为什么要这样呢？请你来听下面的故事。春秋时期，晋国有个大臣叫介子推，他爱民如子，不贪荣华富贵。有一年，一伙奸臣啊，图谋害死晋国大公子重耳，扶持小公子奚齐继位。介子推知道后，就保护重儿离开晋国，到处流亡。他们在一座大山里迷了路，晋公子重儿饿得头昏眼花，坐在一条破席上，绝望的仰天长叹：“众儿一死事小，恐怕将来晋国的百姓就难得康乐了。”介子推一听这话，想到众儿苦难中还不忘百姓。于是啊，就尽心辅佐。介子推跑到僻静的地方，把自己腿上的肉割下一块，用火烤熟，送给了众耳。众耳接过肉，狼吞虎咽的吃光以后，问：“哪儿来的肉？还有吗？”介子推把裤腿向上提了提，说。肉从腿上来，公子喜欢吃，我愿把另一腿路割下来。仲儿感动地流着泪说：“你这样待我，我将何以报答你？”介子推说：“我不求公子报答，但求公子不忘我割肉的一片心意，但愿你以后做一个清明的国君。”钟儿经过十九年的流离颠沛，晋国忠臣战败奸贼，召他回国去做国君。回国途中啊，快到国都的时候，钟儿坐在那条和他流亡作伴的破烂席子上，觉得很不相称，就把他推下车去。跟在车次后面的介子推拾起那条破席子。沉思一阵，悄悄回家去了。钟儿当了国君，就是晋文公。当了国君之后，把流亡期间跟随他的人都封赏了，却忘了介子推。有人在钟耳面前为介子推鸣不平，钟儿猛然想起旧、就、事、是。又敬佩又惭愧，马上派人去请介子推上殿受赏。差人去了几趟，介子推就是不来。无奈钟儿便亲自去请。当钟儿来到介子推家时，只见闭门落锁。问起邻居，才知道介子推呀不愿意见别人。背着老母进了绵山，仲耳带领御林军一直追寻到绵山脚下，林海茫茫，却不见介子推的踪影。这时有人献计说：“不如放火烧山，三面点火，留下一方，大火起时，介子推会自己走出来。”钟儿觉得此计可行，便下令火烧绵山。大火烧了三天三夜，却不见介子推走下来。于是，钟儿与随从们踏着残烟剩火进山寻找，终于在一棵烧残的大柳树下，发现了介子推母子焦黑的尸体。见此情景，钟儿躬身下拜，不禁放声大哭起来。钟儿痛惜万分，正在准备将介子推母子遗失安葬时，发现介子推靠的柳树洞里呀、啊，有一片衣襟。打开一看，衣襟上用血写了几行字。割肉奉君尽丹心，但愿主公常清明。柳下做鬼终不见，强似伴君作见臣。倘若主公心有我，忆我之时常自省。臣在九泉心无愧，勤正清明复清明。钟耳看罢，把介子推写在衣襟上的血书藏入袖中，然后把介子推母子分别安葬在那棵烧焦的柳树下。事后，钟耳下令，每年的这一天禁燃烟火，寒食一日，并把这一天定为寒食节。第二年，寒食节时。钟儿率群臣到绵山下寒食一日，第二天孝服徒步登山祭奠。钟儿望着复活的老柳树，绿枝千条，就像看见了介子推一样。他与群臣敬重的带柳祭扫墓冢之后，钟儿把那复活的老柳树赐名为清明树。又把这一天定为清明节。重耳把介子推的血书珍藏在身边，作为鞭策自己执行的座右铭。勤政清明，把国家治理的很好，国富民强，成了春秋五霸之一。好了，今天的故事就到这儿。最后，跟小磊一起诵读一首关于清明节的唐诗《清明》。清明，唐·杜牧。清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。小朋友，清明节还有踏青游玩的活动呢，祝你们玩的开心！晚安，睡吧，睡吧，我静。